1: ¿Qué tal? Soy Alberto Loizaga desde Buenos Aires, Argentina. Y como siempre, comienzo agradeciendo a Mindalia y a la audiencia que me pueda escuchar, tanto en España, que son las 5 de la tarde, aquí es la 1, o en Latinoamérica. El tema de hoy me apasiona y espero poder hablar con palabras plenas, plenas de sentido, no solo que sea un, una interpretación o una explicación de lo que yo he vivido desde mi infancia como padre nuestro, sino que sea una experiencia, un saber. Para eso necesito que usted también se reconozca en un espacio, en un espacio de escucha. ¿Cómo me está escuchando? ¿Cómo siente que va a recibir desde un nosotros? Ya que lo primero que sorprende en el Padre Nuestro es que sea referido a que surge una voluntad hacia nosotros, no hacia mí. Y lo que surge de un nosotros es algo común, que se vive plenamente, solo si uno está despierto, consciente, de esta escucha que trasciende el juicio. Ante todo el Padre Nuestro es un mensaje de amor, de aceptación y de vivir plenamente. El desafío es que la palabra místico, mística, también no se refiera a una vivencia única de oración, de Profundización, sino se refiere a una actitud de vida, de que usted se encuentre a sí mismo. Usted es uno, me está escuchando desde esa conciencia humana, como Homo sapiens sapiens. Sabe que tiene un intelecto que piensa y que lo hace justamente a recordar el Padre nuestro cada palabra, y a su vez tiene una fuente que es como un espejo de luz, de claridad. Está lúcido. ¿Cómo es esa lucidez? ¿De dónde impregnamos nuestra mente pensante? Hay tres P que en el idioma castellano sintetizan lo que podría referirse como un presente, ya que lo primero que señala el Padre Nuestro es que su voluntad es vida, su voluntad es perdonar, su voluntad es que anclemos nuestro sentimiento hacia una vivencia profunda. Y en este momento usted tiene un personaje como yo mismo también, el yo, el mí, mi vida, que es aquello que nos hace vivir en un hacer humano, en un tener humano. Tanto el hacer humano como el tener humano o el pensar humano, me duda que es, una, es un medio de sabiduría también, pero sin embargo la plenitud del ser humano no se encuentra en lo que uno hace o en lo que uno tiene, sino en lo que en el sentimiento profundo o sea que más allá de ese personaje superficial desde, también desde el cual mi palabra sale mi transmisión, mi deseo es que ustedes se enriquezcan con una vivencia que les permita descubrirse a sí mismo, destaparse en aquello que es invisible, que es espiritual. Y lo espiritual no es aquello que se ve, no es aquello que es el modo en donde nos reconocemos y el primer paso para transmitir algo que tiene que ver con la vivencia del presente, que es donde vamos a sentir a Dios, ya que Dios es omnipresente y por supuesto que está más allá de la palabra y está más allá del sentimiento. Y esta referencia no está dirigida solo a los creyentes. No hay necesidad de creer en este mensaje. Sí es necesario una inteligencia creativa, que a su vez pueda sentirse, reconocerse en una conexión profunda de sí mismo. Entonces, en, en mi propio camino, yo he, he buscado, he recorrido, he viajado, tanto como médico, como psicoanalista, como asistente a pacientes murientes, distintas versiones, sobre todo de Oriente. ¿no? Estuve cinco veces en la India con grandes maestros, sobre meditación trascendental, con Maharishi Gayogi, con, digamos, Hoyo, que tenía su centro, que es muy conocido, pero que a su vez tiene sus, eh, diríamos, sus maneras, sus formas. Pero esencialmente siempre tuve mi raíz profunda católica, ya que fui un colegio marista, los hermanos maristas. Luego a mi padre se le ocurrió creer que para mí era importante aprender inglés y me mandó a un colegio en Inglaterra, Pupilo, en Tambridge Wells, en el sur de Inglaterra, en Kent. Y tenía 16 años, era muy joven. Le cuento esta historia justamente para avalar lo que va, luego va a seguir, que no va a ser algo personal, sino va a intentar transmitir la esencia de ese misticismo que está detrás de la oración pero no como oración, sino como actitud de vida, como actitud permanente de crear un mensaje vivencial de sabiduría. Entonces, cuando estaba pupilo en el colegio en Tamizhwalz, Wells, eh, sentía no hay duda angustia porque no todavía sabía no sabía bien hablar inglés y me sentía bastante solo. Y busqué el refugio de una iglesia. Entonces, eh, oh sorpresa, yo creía hasta ese momento que la Iglesia Católica Apostólica Romana era universal, casi, que ¿cómo no va a estar en Inglaterra? Y me encuentro que no había eh, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tenía que ir a Londres, tenía que viajar. Y fue mi primer encuentro de decirme, bueno, ¿cómo es esto de reconectarme con Dios? De otra manera, eh, que no sea a través de la misa o de cumplir un, una rutina. Y coincidió con que estaban los Beatles, ¿no? el grupo tan conocido en el año 1963, el año que mataron a Kennedy. Me acuerdo esa escena, ¿no? yo estando en el colegio, recibiendo una noticia. Pero que juntamente los Beatles estaban inspirados por Let It Be, Love, eh, todas los, las canciones inspiradas en ese mensaje de Maharishi Yogi que transmitió y les enseñó meditación trascendental. En ese momento yo también pude conocerlo y a partir de eso logré algo que Maharishi decía, que la meditación es la experiencia mecánica de Dios. ¿Cómo la experiencia mecánica? Lo decía, ¿cómo? Yo tengo que cumplir, tengo que ponerme y pedir. sin embargo, Él mismo dijo, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, en la transmisión de Jesús a sus discípulos, de que son parte de un orden trascendente. Y ese orden trascendente ahora está en usted tan íntimamente enraizado como en mí y ese mí me separa y sin embargo si digo nosotros ya hay algo común que está más allá de mi inspiración. En mi experiencia como médico descubrí que quizá el momento tan importante como el nacimiento es el morir. Y el mensaje muchas veces del Evangelio, de la Biblia, es morir en vida para sentirte conectado plenamente con el espacio, con la vida eterna. Y en este momento vivo un presente continuo que no puedo perder. Es rara esa oración quizá en este momento usted tiene un presente que no es místico, es un presente individual, un presente que cambia siempre, un presente donde busca reconocimiento, busca algo más para sentirse mejor, busca amor, busca el otro, esencialmente para reconocerse también en esa otra mirada. Y sin embargo solo va a encontrar su fuente, su plenitud, su alegría si puede vivir algo que permanece, que no que, que no se puede perder. ¿Usted cree que puede perder su presente? ¿Cómo lo va a perder? Si siempre vive en el presente. ¿A dónde vive? ¿A dónde me escucha? ¿A dónde va a terminar este mensaje? ¿A dónde comenzó? En un espacio que es el presente. El mensaje del Padre Nuestro justamente es que su voluntad siempre surge en una experiencia amorosa que nos sostiene, que recibimos, que nos contiene. Y esa contención naturalmente requiere de una apertura. O sea que lo primero para acceder a una voluntad que puede usar algo como también el orden cósmico, como si fuera un hinduista o una vivencia natural de ver un hormiguero y decir, acá hay una voluntad en cada hormiga, ¿cómo puede ser que tenga tanto orden? Y si hay un orden en un hormiguero y si hay un orden nuevamente en los pájaros que vuelan y que no se chocan entre sí, ¿cuál es el orden que sostiene mi vida? ¿Cómo me conecto con esa fuente que a su vez, como señalo, no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque nos constituye. Hasta mis ojos que ven, o mi voz, cambia. Y sin embargo, también me constituye. Puedo estar con los ojos cerrados o puedo estar con los ojos abiertos. Mi vida, puedo estar despierto, puedo estar lúcido, puedo estar dormido, puedo estar soñando e inclusive puedo estar muriéndome. Y quizá en ese momento es donde la gente más busca lo religioso, ¿no? frente a la muerte, frente... Y yo les invito a que investiguen en la vida, ya que la muerte es la culminación de la vida. Y en cada momento del día... Tenemos un momento de expiración. Ahora vamos a algo práctico, ¿no? Que es decir, bueno, bueno doctor, muy bien, usted me cuenta, sí, el Padre Nuestro, la influencia que tuvo, y en el encuentro, que quizá hoy en el catolicismo, desde el maestro Eckhart, cuando habla de la divinidad constitutiva, del alma humana, no tanto como Dios, como un pensamiento, sino como Dios, como la experiencia y todos los movimientos que surgieron en Irlanda con John Maine, con el obispo Lauren Freeman, con Pablo Dors, y que son todos grandes maestros de meditación. También nos invitan a humildemente a decir acá espiro. ¿Qué es espiro? si yo cada inspiración me conecto con la vida y recibo luz, paz ¿qué ocurre cuando expiro? suelto me entrego a una pequeña, a la petite mort a, a una experiencia de decir, acá me quedo ¿pero a dónde me quedo? ¿me quedo acá? ¿cuándo? ya Acá ya me quedo. Y me conecto con algo que no pasa. Como decía Santa Teresa, ¿no? Que no recuerdo exactamente... No te aflijas, no, Dios nunca... Paz, está en ti, ¿no? Tengo ese, ese mensaje porque... También, algo, alguien a quien quiero recordar especialmente, es un sacerdote católico que me ayudó también a integrar esta mística católica a todo mi espacio científico y e investigación, que es el sacerdote y padre Adrián Santarelli. Y con él, con Adrián y con un grupo que seguramente me están escuchando, formamos el grupo Padre Nuestro. Y ese grupo Padre Nuestro también intenta transmitir técnicas católicas de meditación donde esa mística de encuentro íntimo sea en una lucidez de silencio y una lucidez consciente de claridad, de tener claro que Jesús, que Dios, nunca nos condenó. Nunca nos separó, siempre vive en nosotros. Así como un budista puede decir Buda, ya que el porcentaje mundial de católicos respecto a los musulmanes, a los judíos, a los budistas, bueno, eh, nuestro mensaje, y como católico pertenezco a esa vivencia, que hasta de todo lo distingo en un pequeño gran detalle, que es el amor. Encuentro que las otras miradas, los otros encuentros, las otras oraciones, no tienen esa voluntad, porque finalmente que se haga su voluntad, que es la que me permite hablar ahora, como o sea, habrán visto, que yo divago bastante, ¿no? Que parezco que voy a ir a un lado, después tomo otro tema y me distraigo. Pero mi interés no es que usted aprenda o que conozca algo más. Yo sé que usted sabe, es un Homo sapiens, sabe que sabe el Padre Nuestro. ¿no? O sea que no estoy para enseñarle lo que es el Padre Nuestro. Sí, quizá intente transmitirle. Que la vida humana es parte de un gran misterio pero que ese misterio es de enorme alegría de luz, de paz, de amor y que esa es la voluntad de Dios en su vida y que eso lo puede encontrar ¿a dónde? en el presente y que ese presente es un espacio no es un tiempo no es lo que pasó lo que va a pasar, es aquello que sostiene su propia fuente y esa fuente pertenece a un orden trascendente, invisible y usted también tiene una persona que está superficializada en la vida haciendo cosas y tiene también y vive aquello que sostiene que es la energía invisible, esencial. Hoy incluso en física cuántica se sabe, se sabe que hasta hay un desdoblamiento en el tiempo en cada pensamiento, ¿no? jean Jean-Pierre Malé Garnier es un físico que explica ¿no? cómo en un espacio cada pensamiento surge creando una pequeña separación pero cuando logro sentirme conectado a un sentimiento que es la voluntad trascendente en el presente puro, en el presente que me constituye, ¿qué encuentro? Paz, luz. Y si trasciendo esa luz, en vez de ser la olita del océano, hasta Freud descubría que hay un sentimiento oceánico. Un primer libro que escribí fue Psicoanálisis Actual, Psicoanálisis y Meditación, describiendo la obra de Freud, desde una mirada también trascendente, porque Freud decía la psiquis y el alma son lo mismo. O sea, cómo la psicología se ha distanciado de la espiritualidad, para mí es insólito. Porque lo psíquico, invisible, un pensamiento, uno creo que lo va a encontrar en la bioquímica del cerebro. Pero yo no puedo encontrar en mi iPhone a mi hijo que está en Barcelona. No, sé que está, lo veo, pero no. Mi cerebro recibe, se conecta, pero la esencia trasciende la materia. Entonces, encontrar ese ser profundo, que se nutre en un orden muy sutil, finalmente es la gran ayuda de la voluntad de Dios, que me señala, si te permites con humildad abrir, rendirte, expirar, dejar de ser vos, dejar de ser mi, mi oración, mi Dios, para ser nuestro, me encuentro siendo parte sutilmente, finamente de un, una vivencia gozosa donde cada sentido habla del Padre Nuestro a través del Padre Nuestro la escucha es transparente es clara, es amorosa liviana liviana, gozosa la mística lleva al gozo al éxtasis a través del toque de Dios a través de la mirada de la sutileza que surge desde el corazón, la ternura, que surge desde la vivencia del calor del cuerpo, la vitalidad, siempre de adentro hacia afuera, esa fuente, me conecta, ¿cómo voy a estar con tentaciones, estando tentado a distraerme, si vivo una plenitud, que habla en mí? También, la visión, qué punto de vista usted me está mirando, cómo me mira, cómo me escucha, quién me escucha, su conciencia, sus ojos, su mente, o puede también acceder a algo que se llama visión superior, que es como el espejo de la mente, que trasciende el objeto, porque la sabiduría, Nunca es objetal. Puede haber un conocimiento, una inteligencia de objeto. Usted puede ser un gran filósofo. Puede saber mucho de la Biblia. y de... Pero si no siente amor, si no siente que pertenece a un espacio de contención, esa visión no va a ser de luz no va a estar como consagrada a mirar sin juzgar, a mirar perdonando, a mirar sin ofensas. Entonces vamos dentro de un Padre nuestro que señala un espacio, que es su voluntad, nuestra, señala una pertenencia, a lo que hoy en física cuántica sería el campo unificado de conciencia, que es eterno, presente. El presente, insisto, es aquello que no se puede perder, pero que tampoco se puede pensar. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puede ser mi voluntad, si ni siquiera puedo tenerme a mí mismo, bueno, por eso es tan resistido este mensaje, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no tenga mi vida? No, la vida me tiene a mí. Pero, ¿qué vida? A mí me han operado el corazón, ¿no? Yo dirijo a partir, me abrieron, tuve el corazón 20 minutos, gracias al doctor Navia, a quien también le agradezco, del LIC, Instituto de Argentino tenía una valvulopatía grave entonces ahora este este ahora tengo un corazón en parte porcino mis válvulas tienen no <ríe> y sin embargo este cuerpo pertenece también a un plano superficial porque no hay duda que mi ser mi, mi esencia es también y forma parte de ese misterio tú eres eso, yo soy eso, Dios es eso. Y en esa voluntad hay un orden psíquico que si usted no vive su presente, sufre, padece o sufre ansiedad por creer que siempre la voluntad de Dios va a ser, uno lo quiere manejar para aprovecharse de algo que ocurra en el futuro. Yo rezo para, para que yo logre tal negocio, o logre tal cosa, o logre tal... No, lo esencial no es utilitario. Lo esencial es la profundización donde expira su deseo. Y vivo una trascendencia donde no hay lugar para mi deseo. Salvo que mi deseo sea también fruto de un orden sutil que acepto a diario donde vivo continuamente entregándome, como expirando. Entonces voy a explicar esto de la expiración. Es un momento, ¿no? Para terminar con los sentidos dijimos que estaba la escucha, que estaba el tacto, que estaba también... La visión, el gusto más fino, la sabiduría de la, del gustar la vida, el saborear la vida. ¿Qué querrá Dios de nosotros? Me duda que sacrifiquemos el ego, la separación, el miedo, pero ¿qué, qué pasa si no hay más miedo? Hay gozo, hay amor, se disfruta, se saborea la vida. Y los santos, ¿cómo se conectaban con la alegría, con lo simple? Conectados con esa versión, que es esa, aquella conversión, donde hasta el olfato, no aquellos que hemos ido a San Nicolás, a ver la Virgen, a, a sentir a, esos aromas celestiales, de perfumes del cielo, los jazmines del cielo, las rosas, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que haya una vida psíquica, una vida tan, tan rica, pero que científicamente, si busco un conocimiento objetivo, no la encuentro? Sí puedo vivenciarla. Entonces, este mensaje, por un lado de agradecimiento a toda mi cultura católica que detrás del Padre Nuestro abre un camino amoroso, un camino donde me entrego, donde ya a los 73 años que tengo y habiendo, habiendo estado muerto también, así biológicamente, como diciendo, bueno, vivo mi entrega con gozo, con alegría, con, sabiendo que hay algo que, que nos contiene y que me encantaría que ustedes lo vivan, lo sientan, ¿no? Si no ve los santos con esa sensación de luz, eh, que viven, cómo sienten esa pertenencia con, todo, con toda su capacidad plena de gozar la vida. Y eso coincide con la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es la plena capacidad del ser humano a gozar la vida. ¿Y dónde la vida se disfruta? En el presente, que no se pierde. ¿Por qué? Porque es siempre el presente. ¿Y dónde vive usted? Si vive desde su mente, crea un ego que nunca está satisfecho, que siempre le falta algo, que está cargado de resentimientos del pasado, que tiene expectativas del futuro... Y qué pasa si yo digo no quiero mi voluntad, porque ese ego se maneja con la voluntad individual, y esa voluntad individual también tiene aspiraciones ¿eh? espirituales, o sea que hay un materialismo espiritual también, ¿no? Que lo padezco, o sea, no es que te esté relatando algo de lo cual señalo lo que le puede pasar a usted o a otros que trato de ayudar sino todo lo que comparto me pasa a mí. ¿Y cuál será mi deseo de estar frente a ustedes exponiendo mi mensaje, que como verán no lo leo, no, no tengo una guía, a pesar de, de haber escrito libros, etcétera? Confío en que usted me escuche y que intente investigar y crear esa pertenencia a un espacio, el espacio de la hora. Justamente es un taller y una formación que doy en la Fundación Columbia, ¿no? la meditación en el espacio de la hora, que es cómo es ese espacio, que no lo puedo tener tampoco, qué drama, porque ese espacio me tiene a mí, como la vida, y si yo me humildemente Siento esa vivencia de resignación y decir, bueno, me quedo atento, expirando. Inspiro luz, inspiro su voluntad. Pero si no expiro mi pasado, que lo suelto, Vivo con desapego. Si no expiro el engaño del ego que me hace creer que lo importante en mi vida está por venir o cuando me muera, y la muerte, el cielo, ya está en ti. ¿Qué es el cielo? El cielo es lo más alto, el cielo es la luz, el cielo es lo que constatamos infinitamente abierto interiormente también. ¿no? hasta Jesús lo decía, ¿no? el cielo no va a venir con advertencias, ni, sino que ya está en ti, no es algo que, un lugar, es una esencia, es la fuente, entonces sentir esa vivencia, y aparte cumplir todos tus rituales, todas tus, creencias que se suman a lo profundo, a la experiencia. Pero hacerlo con humildad, con la humildad de sentir que para reconocer esa otra versión que me permite tener compasión, paz, tolerancia, paciencia, gozo y que es un camino hacia la felicidad, hacia la fe. Una fe que nuevamente se constata en algo que no se puede perder. Y que, repito, porque cuando lo digo, parecería que me puedan creer que estoy un poco enajenado, ¿no? Si digo que el presente no se puede perder, ni siquiera al morir. Porque naciste en un presente, vas a morir, vas a expirar en un presente. Y las malas noticias para algunos es que la vida continúa. ¿Qué vida? La misma vida que te está sosteniendo a ti en este instante. O sea, la misma energía que da lugar a que desde lo inmanifiesto, desde la física cuántica, la vibración se transforme en átomos, en moléculas. Y que cada inspiración estemos compartiendo ese campo que se llama campo unificado de conciencia. ¿Qué pasa si yo siento que el Padre Nuestro en realidad no es un pedido, sino es una certeza? Como para terminar, ¿qué pasa si sentimos que el Padre Nuestro expresa una verdad? Que siempre vivimos su voluntad en el presente, en lo real pero que no tenemos que mezclarla, confundirla con lo que es nuestra voluntad nuestros pensamientos doy lugar a preguntas, queda mucho por decir pero ante todo quiero saber que a pesar de no conocerlos quiero enviarles luz y amor, los amo doy lugar a preguntas
0: pues sí, Alberto, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a ir ahora sí al turno de, de preguntas. Estoy escuchando como un pequeño retorno, pero bueno. Eh, como decía, bueno, antes de pasar a preguntas, queremos recordarte que Mindalia, Mindalia quiere invitarte a ese gran viaje, como decíamos. Um, Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida Del 3 al 10 de julio de 2020 Vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas Una experiencia mágica junto a Nanda Sananda Y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado con motivo de este viaje Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 A vivir una experiencia inolvidable
1: a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados. Descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Pues ahí estaba ese vídeo, Recordar que podéis obtener más información entrando en nuestra web www.mindalia.com También os dejamos aquí un rótulo con un email y con un teléfono para que podáis contactar Vamos a comenzar con Mar Marcela Toñarelli, nos hace un comentario, nos dice Soy católica, pero hace un tiempo que me he alejado, no siento cercanía, quiero ayuda, necesito volver a creer y sentir al Señor como antes ¿Qué nos puedes comentar Alberto?
1: Justamente necesitas vivir tu presente, el presente se siente, necesitas la quietud, necesitas meditar, que es una experiencia donde si escuchas justamente Vida Serena vas a encontrar que el video que más resonancia he tenido es uno que tuvo creo que 63.000 visitas en poco tiempo y que fue justamente aprender a enseñar a meditar. Porque en la meditación no necesitas creer en algo. Toda creencia es una creación, si la vives desde la conexión con tu corazón. La creencia te hace suponer que hay una realidad, supuestamente en la cual tienes que confiar, pero que es invento de una mente, de un ideal. Y el ideal siempre es una idea. Entonces, pasearte, expirar y sentir simplemente y entregarte, profundizar, sutilizar. Es vivir nuevamente esa otra versión interior, que comienza con una sensación de paz, de tranquilidad. Si encuentras la forma de sentir tu presente, no vas a necesitar querer en nada. Y sí vas a crear las condiciones óptimas de tu vida. O sea, date cuenta y deja tu mente pensante. Ese es mi mensaje.
0: También nos dice, nos hace un comentario Marcela Toñarelli, eh, y bueno, también comentaba en el chat y pedía ayuda, nos dice, estoy con una gran depresión, ya casi un año, las cosas salen mal, hay mucho dolor en mí, le podría decir.
1: Sí, ¿cómo no vas a estar deprimida? Si estás solo viviendo el mí, el mí, mi vida. Eckhart Tolle es un buen autor, te recomiendo sus libros, aparte mis libros por ahí también, ¿no? El último libro va a ser El Ahora en Acción. Pero en última instancia, Eckhart Tolle dice que estaba tan deprimido que no podía con sí mismo y se dio cuenta que no eran dos. Toñarelli, tú no sos dos, sos una. Sacate todo lo que te sobra y sacate el delirio de autoimportancia de creerte que podés castigarte. Dios nunca te castigó, nunca te condenó. Entonces yo te pediría que te olvides de ti misma. Antes los viejos psiquiatras, mi padre era médico también, hacían lo que se llama la cura del sueño, ¿no? Te, te, metían, te dejaban frita. Una cura de sueño, una cura para dormir. No, no hace falta. Sí, ¿qué pasa si te confías? insistes en saber que sos una y esa vivencia te va a dar más luz y más paz
0: Nos dice Marimir de Argentina Alberto, ¿puedo entender que me presente escuchar tus palabras en este momento? ¿O a qué presente te referís? Gracias
1: Muy buena pregunta me refiero al presente continuo en el espacio de la hora. Porque en el presente es cierto que hay un presente relativo, cambiante, de formas, de historias, siempre cambiantes. Y hay otro presente que es la interpretación de la mente pensante, que usa el lenguaje. Y que a su vez está la otra versión del presente, que es el espacio en el cual siempre vivimos y por supuesto que me refiero a esa otra versión del Padre Nuestro del presente que es ese espacio continuo que no se puede perder aquello real que nunca está amenazado aquello real que sostiene tu vida aquello real donde resides tu vida ese es el presente al cual me refiero y es una presencia es una presencia donde vives continuamente. Y no es fácil reconocerlo porque siempre quieres tenerlo. Y solo puedes tener un presente relativo, perecedero, cambiante, que trae miedo y temor. El presente interior de amor, si sientes amor y recuerdas la vivencia de amor por alguien, por un prójimo, vas a estar en esa otra versión del presente que no cambia porque igual en ese presente continuo, se nutre de amor. El resto de presentes crean temor. Si vives sin ese encuentro interior, vas a tener miedo, temor, angustia, depresión. Si encuentras esa versión íntima, te vas a conectar con tu fuente de amor. La meditación es el camino.
0: Nos dice Mariluz Pena, ¿cómo conseguir centrar en el aquí y ahora, cuando estás con dolores físicos?
1: Justamente, yo soy médico y padezco también de dolores físicos, padezco de una situación reumática. Y me han cambiado la rodilla, tengo una rodilla de titanio, ¿no? Imagínate, no podía caminar una cuadra. El dolor te trae al amor. ¡Guau! ¿Cómo? Justamente sintiendo que tienes que expirar, tienes que crear el cambio necesario para vivir reconociendo que siempre el dolor es una parte, igual que la muerte es una etapa culminante de la vida. El dolor, si no lo aceptas y no lo integras al resto de tu espacio, de tu presencia, crea sufrimiento. Puede haber un dolor, yo he tenido fuertes dolores y he acompañado gente con tumores cerebrales, con tumores de hueso. Fundé un centro de actitudes que sanan para ayudar a niños con cáncer de hueso, que son, es el cáncer más dolorido y espantoso. Sin embargo, esos dolores que pueden trascenderse no como algo que te toma totalmente, sino que forma parte, inclusive, del amor, porque ese amor que a veces el sufrimiento trae, se encuentra en ese presente, puedes reconocer tu presente con dolor y trascenderlo. Todos los murientes que asisto, jóvenes, con cáncer, con dolor, al meditar, expanden su espacio, hasta su cuerpo, se transforman en algo más sutil y pueden aceptar el dolor como parte del camino. El dolor y el sufrimiento es la primera noble verdad de Buda. La vida humana siempre atraviesa dolor y sufrimiento, pero son estímulos para poder dejar esa vida y pertenecer a la otra versión vital que es la invisible, la espiritual, que surge al expirar. Si tienes dolor, espíralo espira el dolor
0: nos dice Jamie Torres de Colombia ¿qué ejercicio podemos hacer para lograr esa conexión y sentirnos verdaderamente en unión con nuestro padre?
1: puedes comenzar con la quietud puedes comenzar sintiendo que al inspirar te encuentras en el cuerpo físico y que al expirar, simplemente escuchar. Esto se llama mantras, ¿no? Las vocales en el lenguaje te permiten profundizar, ir disolviendo. Y en cada expiración, disolver la carga psíquica. Al principio te acompañada de todos los pensamientos que vienen y sos pensada y tienes emociones y tienes resistencias. Luego, con la práctica, dos veces por día de permanecer, una frase que dice simplemente, acá ya me quedo, sintiendo mi espacio. ¿Qué espacio? El espacio de mi cuerpo. Tocate la cabeza. ¿A dónde me quedo? Acá. ¿A dónde? Adentro debajo del cerebro ¿eh? estás ahí con el cerebro ok no solo sos un cerebro tenés un corazón conectate crucificate en vez de estar en el pasado en el futuro con carga viví tu verticalidad quédate a donde me quedo acá cuando siempre porque porque es lo único que puedo hacer dónde voy a ir por más que me pare, puedo estar acá caminando, soltando ahora, si no encuentro esa otra versión de presencia me toma la mente soy adicto a pensar soy adicto al miedo soy adicto a lo que me falta soy adicto a juzgar que espero que aquellos que eh, no entiendan el mensaje me juzguen porque van a decir, este doctor Loyser se la cabeza está más raro y más loco de todas formas, bueno Prefiero ser un loco feliz que un sano que solo se reconoce en un aspecto individual, en mi vida. Mi <ríe> me hace ir, ¿no? Hay un mantra de Access Consciousness, que es una nueva versión, dice, acertado equivocado, bueno o malo, justo o injusto, mucho y poco, me importa un bledo, Wow, doctor! ¿Cómo dice eso? Bueno, lo repito, acertado equivocado, mucho o poco, justo o injusto, bueno o malo, me importa un bledo. ¿Por qué? Porque todo eso es tu pensamiento, querido. Y tú no eres tu pensamiento, tú eres tu amor. Sentí amor. Y si no lo puedes sentir, recordalo. O sea, ¿Alguna vez habrás amado? ¿Alguna vez? O incluso sexualmente, ¿no? El animal humano solo reconoce su amor sintiendo sexo. ¡Guau! Bueno, esa es tu esencia. Entonces, pero no el sexo, el amor. Sentí esa energía.
0: Nos dice Carlota Rodelo, de Durango, México. ¿Se debe rezar el Padre Nuestro sin expectativas?
1: Muy buena pregunta, pero por supuesto que sin expectativas. ¿Cómo? <risas> la expectativa sería tu voluntad. Ahora, si sentir esa capacidad de estar conectado con la receptividad en el espacio sin expectativas, es incluir también que tu ego va siempre querer más y siempre va a estar deseando algo más y Dios te va a estar mandando el mensaje real de que su voluntad es algo menos la voluntad de Dios para ti es que seas tú misma ahora sintiéndote plena exactamente como sos valorándote a ti misma con todo lo que eres con todo lo que tienes con todo tu ser y que ya estás conectada con su voluntad y si estás conectada con su voluntad ¿qué expectativa, qué poder puede tener tú? Si, por supuesto, si estamos alineados si estamos conectados si surgimos desde esa versión Movemos una montaña. Ahora, lo primero que tenemos que aprender es que no puedo ni cambiar una piedra, sino vivo desde otra versión que es la invisible. Entonces, ¿puedo mover una montaña invisible? <ríe> ok. De todas maneras, la expectativa es llegar a esa plenitud donde no necesitas expectativa es como decir soy psicoanalista no 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 vendo buzones no digo vas a vivir sin deseo sin expectativa ah, oh momo, no vas a tener expectativas pero siempre reconociendo que humildemente tenemos que rendirnos tenemos que entregarnos arrodillarnos a pesar que eso fue lo que en el colegio en Inglaterra me dijeron que estaba loco porque me vieron arrodillado rezando el rosario me dijeron este, ojo, que puede ser un musulmán, no sé, alguien peligroso, digo, ¿no? Bueno, de todas maneras, esa versión de que tu expectativa sea no tener expectativas y encontrarte amorosamente en una hora continua y permanente, es el mensaje del
0: Padre Nuestro. Vamos a ir con una última pregunta. A Baida Rodríguez, de Puerto Rico. Muchos sacerdotes creen en la metafísica, chakras, afirmaciones y verdades ocultas a las que eh, aún no están preparados. ¿Cuál es su postura ante este tema?
1: No sé quién está preparado o no. Yo diría que yo tampoco estoy preparado. Estoy tratando de, de transmitir algo que en última instancia, cerca de mi muerte, ya he vivido plenamente y encuentro que hay una enorme riqueza no en una creencia ni en un conocimiento secreto ni en algo esotérico o en algo eh, digamos raro la síntesis de todo lo que he señalado está en una sola palabra que es amor el amor lo puedes tener el amor te tiene a ti ese sentimiento que es lo mismo que luz vida alegría contentamiento pasión compasión benevolencia eso es secreto si es secreto es sacro y si es sacro Viva secreto. Porque no está tampoco hoy en día, no en los diarios. ¿En qué mundo vivimos? ¿La política? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se critica aquello que no sea económicamente redituable? ¿No? Yo la oportunidad que tengo en estas conferencias que las hago con corazón, gratuitamente. Digo, ¡Qué bueno, qué bueno! No estoy cultivando algo para tener un retorno estoy creando un mensaje que espero que sea escuchado y comprendido por aquellos que puedan escucharme y comprenderme y todo lo que sea secreto es bienvenido si es sacro, si es pureza que por otro lado es un término de la gracia que para terminar porque sé que el tiempo pasa la gracia el vivir agradecido es también el mensaje del Padre Nuestro. Porque si encuentro que hay una voluntad trascendente que maneja las aves en el espacio, la savia de los bosques, el orden de los océanos, y de la cual soy pertenezco a esa voluntad, ¿qué otra cosa puedo decir? Gracias. Hay una homeostasis física perfecta, cada célula del cuerpo, cada inspiración, cada latido y cada pensamiento. Y si se nutre de ese sentimiento amoroso, secreto, digo, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno! Así que esas son las buenas noticias. Bien, la despedida, como digo, es que puedan vivir conectados con la fuente de vida de gracia, de luz que si se dan cuenta van a ser felices si no se dan cuenta pueden ser un cero a la izquierda o pueden ser uno, dos, tres, cuatro pero que lo esencial va a estar en el cero del medio, el infinito somos seres espirituales formando parte de un misterioso espacio en expansión que no termina, de un océano que nos hace vivir una forma, pero que después se disuelve, pero lo esencial es en aquello que se disuelve. Lo esencial viene después de la expiración y después de la aspiración lo estás viviendo ahora. No es al expirar, al morirte. Lo estás viviendo ahora. Despertá a esa experiencia con alegría y liviandad porque a veces es poco serio y eso no es, mi, no es mi intención un abrazo hacia todos ¿eh? y gracias a Mindalia nuevamente y al Padre Adrián Santarelli que me ha tan benéficamente ayudado a reconectarme con el Padre Nuestro